0: Bom dia a todos e obrigada por aguardar. Sejam bem-vindas à Conferência de Resultados do segundo trimestre de 2022 da Balau Farmacêutica. Hoje temos conosco Marcelo Han, CEO, Rogério Ferreira, CFO e DRI e Bruna Gamboa, Head RI. Lembramos que teremos a sessão de perguntas e respostas ao final deste call e todos poderão fazer perguntas via webcast. Nosso qual será realizado somente em português, com tradução simultânea para o inglês. O webcast também está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra para Marcelo Han, que iniciará a apresentação.
1: Bom dia a todos. Obrigado, Bruna. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Antes de mais nada, no slide 2, Gostaria de apresentar a nova estrutura administrativa da companhia, com o ingresso de dois novos executivos, Rafael Barrientos, vice-presidente de operações, e Lucilene Escurato, diretora de gente e gestão ESG. Estamos muito felizes com a chegada dos dois. O Rafael possui mais de 20 anos de experiência na indústria e a Lucilene atua em recursos humanos há mais de 25 anos em empresas do segmento farmacêutico, healthcare e segmentos do varejo. Conforme anunciado algumas semanas atrás, a partir de 15 de agosto, o Douglas Rodrigues assumirá a cadeira de CFO e DRI, substituindo o Rogério, que fica conosco até 14 de agosto. Para quem não conhece o Douglas, entre 2018 e 2021, ele atuou como CFO e DRI na Blau. E anteriormente, ele trabalhou na área financeira de importantes empresas do setor farmacêutico. Eu aproveito para desejar boas-vindas ao Douglas, Rafael e Lucilene. Também tivemos uma alteração nas atribuições do cargo do Roberto Moraes, que desde o início do ano já estava atuando na frente de MNE e tocando as operações da companhia na América do Norte. E o Rock Ocantos, além de ser responsável por novos negócios, também está à frente das operações internacionais na América Latina, que vem apresentando forte crescimento nos últimos trimestres. Seguindo para o slide 3 da apresentação, Vamos falar sobre os principais destaques do trimestre. Nós começamos a nossa história há 35 anos e, ano após ano, oferecemos ao mercado produtos com alto nível de inovação e tecnologia, para sempre estarmos à frente do mercado. Continuamos com um crescimento consistente e, nesse trimestre, registramos um lucro líquido recorde de 112 milhões, com uma margem líquida de mais de 30%. Mesmo em meio a um cenário de incertezas políticas e econômicas, seguimos nos provando resilientes e inovadores. E hoje temos a certeza do portfólio vencedor de produtos que temos dentro de casa. Neste trimestre, registramos a segunda maior receita histórica da companhia, atingindo 365 milhões. E tivemos importantes destaques com as unidades de biológicos e outros, que apresentaram um forte crescimento de mais de 40% em relação ao ano passado além do sucesso dos novos produtos desenvolvidos pelo Blau Venta e comercializados nos últimos 12 meses da companhia, que representam 5% do faturamento no período. Nossa unidade de biológicos teve excelente performance, refletindo uma melhora no desempenho da de imunoglobulina que apresentou forte crescimento em relação ao primeiro trimestre, além da entrega de alfa ao Ministério da Saúde. Na unidade de outros, no trimestre registramos expansão de venda do dermocosmético Butolin, toxina butolínica, em cerca de 200% em relação ao segundo trimestre de 21, refletindo a volta à normalidade dos procedimentos estéticos em cenários pós-pandemia, além da diminuição de oferta por concorrentes no período. Outro destaque importante foi a receita com o mercado externo, sem incluir a operação nos Estados Unidos, que apresentou crescimento em moeda estrangeira de 34% em relação ao ano anterior refletindo o forte aumento de vendas das nossas subsidiárias na América Latina. Especialidades em oncológicos. Segue sofrendo o impacto da forte concorrência que acaba sendo maior em produtos sintéticos, mas estamos confiantes com o desempenho das novas unidades no segundo semestre do ano, já que temos expectativa de um ramp-up mais acelerado dos novos produtos que possuem margens melhores do que a média do portfólio da companhia. Os investimentos PDI fazem parte dos pilares estratégicos da Blau, e ajuda a impulsionar nossos resultados futuros. Nesse trimestre, nossos investimentos totais em PDI atingiram 19 milhões representando 5% da receita líquida. No período, submetemos nove pedidos de registros e obtivemos o registro de 15 medicamentos, novos na América Latina. Também lançamos quatro produtos no Uruguai Lançamos a Subactan no Brasil, lançamos o Eletrozol e a B, além do Nox, produto biológico desenvolvido pela Via da Comparabilidade, Biosimilar, que é uma nova apresentação da Noxaparina e possui mercado endereçável de mais de 900 milhões de reais. Seguimos com as obras de expansão de nossas quatro plantas para produzir os novos medicamentos que estão em desenvolvimento pelo Blau Inventa. O P210 já está no processo de qualificação e validação e agora em agosto começaremos a produzir os primeiros lotes pilotos. Nossa planta de IFAS, Prédio 400, também está em fase de validação e qualificação, nos preparando para iniciar os estudos clínicos dos medicamentos produzidos com o nosso IFA. Também gostaria de destacar que agora em setembro vamos inaugurar nosso escritório em São Paulo e já iniciaremos as obras de expansão no Blau Venta, acelerando ainda mais o desenvolvimento de novos produtos. As obras do Complexo Industrial de Pernambuco tiveram um pequeno atraso em função de questões de regularização fundiárias, mas sem impacto relevante no cronograma que é a entrega do projeto. Nossa previsão é iniciar a operação de nossas linhas de embalagem no primeiro trimestre de 2024. Seguindo para o slide 4, eu vou passar rapidamente pelos principais destaques financeiros do trimestre. E, na sequência, o Rogério vai apresentar mais detalhes para vocês. Como eu já mencionei no slide anterior, Nesse trimestre, a companhia apresentou uma forte evolução de resultados em relação ao primeiro trimestre de 22, demonstrando uma trajetória de recuperação desde o terceiro trimestre de 21. Na comparação trimestral sequencial, a receita líquida cresceu 17%, com expansão de lucro líquido em mais de 80%. Nós registramos um lucro recorde de 112 milhões e mesmo se excluímos o impacto positivo do Red cambial e do caixa moeda estrangeira do nosso resultado financeiro, ainda assim o lucro líquido ajustado Teria atingido 97 milhões com margem líquida ajustada de 27%, um dos maiores patamares históricos da companhia. Olhando para os próximos meses, temos boas oportunidades para capturar e trazer uma receita ainda mais expressiva. No slide 5, mostramos o pipeline de novos produtos que serão lançados. Atualmente, temos um pipeline no Brasil com mercado endereçável totalizando 7,7 bilhões entre projetos envolvidos internamente pelo Blau Inventa e parcerias em desenvolvimento. No primeiro semestre do ano, nós lançamos quatro novos produtos no Brasil, com um mercado endereçal de 460 milhões. Historicamente, a Blau captura em média cerca de 27% de market share dos mercados em que atua. No slide 6 da apresentação, trazemos mais informações sobre a iMarus. A operação de coleta de plasma nos Estados Unidos segue se expandindo e em junho registramos o maior volume coletado desde a inauguração do nosso primeiro centro, atingindo 41% da sua capacidade atual. Neste trimestre, nós registramos aumento de volume coletado em cerca de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022. As obras de construção do segundo centro foram brevemente interrompidas durante o segundo trimestre, por conta de um atraso pontual na licença de corpo de bombeiros, mas já foram regularizadas e superadas, e as obras retomadas, com expectativa de início da operação no quarto trimestre de 2022. As localizações do terceiro e quatro centros já foram definidas, ambos nos centros comerciais na Flórida, e estão em fase de negociação contratual. O segundo e o terceiro e quarto centro estão localizados em áreas com baixa concentração de concorrentes, o que deve acelerar ainda mais o processo de ramp-up desses centros. Também vale destacar que, com a aproximação da recessão econômica e aumento de índice de em desemprego nos Estados Unidos, esses centros devem se beneficiar com a maior procura por doações, que servem como complemento de renda para boa parte da população. Passando para o slide 7, apresentamos as principais iniciativas de SG e inovação do período. Além do constante investimento em importantes projetos como a bula eletrônica, a realidade aumentada, a unitarização, a serialização de produtos e a restabilidade em toda a cadeia de produção, seguimos comprometidos com as melhorias práticas ambientais, sociais e de governança. Do ponto de vista ambiental, damos destaque ao programa Aterro Zero, em que a Blau deixou de destinar os seus resíduos para aterros sanitários, passando a destiná-los à reciclagem. Também realizamos a compensação de carbono emitido por nossa frota comercial e utilizamos caminhões elétricos para distribuição de medicamentos nas proximidades da cidade de São Paulo. Já no Pilar Social, apoiamos o esporte e instituições idôneas, que também acreditam em contribuir para a missão de transformar a sociedade em seu entorno. E nesse trimestre, ampliamos nosso projeto interno de aproximação com entidades sociais que apoiam idosos e jovens com deficiência intelectual. Por fim, em linha com as melhorias práticas do mercado e reforçando nosso compromisso com a transparência e a ética, no mês de julho, a Ablau divulgou seu segundo relatório anual de sustentabilidade, elaborado nos padrões GRI, em que refizemos a matriz de materialidade e envolvemos mais de 500 stakeholders de diferentes segmentos. No material apresentamos os principais conquistas e iniciativas ambientais, sociais e de governança alcançados pela Blau no ano de 2021. Para a Blau, ESG é uma jornada que já se iniciou. Notoriamente, já evoluímos muito e seguiremos nesse ritmo. Agora passo a palavra para o Rogério Ferreira, nosso CFO, para apresentar maior detalhamento de nossa performance financeira. Muito obrigado a todos.
2: Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Passando para o slide 8, apresentamos o detalhamento da receita líquida, que atingiu 365 milhões no trimestre, expansão de 17% em relação ao trimestre anterior e leve retração de 1,5% na comparação com o ano passado. Vale detalhar a performance das unidades de especialidades e oncológicos, que seguem pressionadas pelo cenário competitivo acirrado, em especialidades, vale mencionar a retomada de atividades da Bloco Goiás com incremento do volume produzido pela unidade em cerca de 10% em relação ao primeiro TRI de 22. Também vale destacar a performance dos medicamentos novos lançados no primeiro trimestre, que representaram cerca de 12% do faturamento de especialidades no trimestre. Olhando para o gráfico na parte inferior do slide 8, assim como no primeiro trimestre, cerca de 25% da receita veio do setor público. Em relação a trimestres anteriores, essa expansão foi pontual e está relacionada com a venda de alfapoetina para o Ministério da Saúde. No slide 9, apresentamos o lucro bruto e EBITDA do período. No trimestre... O total de custos da companhia representou 54% da receita líquida versus 48% no primeiro TRI de 22 e 48% também no segundo TRI de 21. O lucro bruto atingiu 167 milhões no período, representando uma expansão de 3% em relação ao primeiro TRI de 22 e uma redução de 14% na comparação com o ano passado. A margem bruta atingiu 46% no trimestre Retração em ambas as comparações, impactadas pelo mix desfavorável, cenário inflacionário e dinâmicas competitivas nas unidades de especialidades e oncológicos. Encerramos o trimestre com EBIDA de 121 milhões de reais. Terceiro trimestre consecutivo de crescimento, com margem EBIDA de 33%. Seguindo para o slide 10, vamos falar um pouco das despesas operacionais da companhia. No trimestre, as despesas operacionais totalizaram R$ 51 milhões, de reais, ou 14% da receita líquida. Na comparação contra o ano anterior, o incremento de despesas gerais e administrativas reflete uma estrutura mais robusta nesse período pós-IPO, assim como despesas relacionadas ao ramp-up do primeiro centro de coleta de plasma nos Estados Unidos e a inflação do período. Seguimos focados em nossa alavancagem operacional, mostrando a eficiência do nosso modelo de negócio e acelerando o investimento em pesquisa e desenvolvimento para acelerar o crescimento futuro. No trimestre, as despesas de P&D atingiram 11 milhões de reais, equivalentes a 3% da receita líquida, mesmo patamar nominal na comparação anual e trimestral. Os investimentos totais da Blau em PID, tanto contabilizados em despesas operacionais quanto no intangível, atingiram 19 milhões no trimestre e representaram 5% da receita líquida. Passando para o slide 11, apresentamos o resultado financeiro e lucro líquido do período. Como já mencionamos, nesse trimestre tivemos o um impacto positivo da depreciação do real no resultado financeiro da Blau com reflexo nas linhas de variação cambial e resultado não realizado com derivativos, já que ao final de junho a companhia possuía caixa e moeda estrangeira e rede contratado, totalizando o valor de 54 milhões de dólares. Com essa depreciação do real no segundo trimestre, nós praticamente já compensamos o efeito negativo no resultado financeiro registrado no primeiro trimestre. Com relação ao imposto de renda e contribuição social, nesse trimestre fomos beneficiados por maior utilização de benefícios fiscais da Lei do Bem e da distribuição de juros sobre o capital próprio. Por fim, encerramos o trimestre com um lucro líquido de 112 milhões com uma alíquota efetiva de imposto de renda de 23,4 contra 31% no ano passado. A margem líquida atingiu 31% no período, um aumento de 4 pontos percentuais na variação anual e 11 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Mesmo excluindo o impacto positivo de nossos REDs e caixa em moeda estrangeira, registraríamos um lucro líquido ajustado de 97 milhões, de reais, com margem líquida ajustada de 27%. Uma das maiores margens históricas em linha com a margem líquida do segundo TRI de 21. Que foi um excelente trimestre para a Brau. Em termos absolutos, ficamos 10 milhões de reais acima do primeiro TRI de 22 também normalizado. Passamos agora para a análise das principais contas do balanço patrimonial da companhia. O slide 12 da apresentação. Olhando para o CAPEX, tivemos manutenção do nível de investimento em cerca de 40 milhões, ou seja, uma aceleração de 15% em relação ao primeiro TRI de 22. E seguimos em trajetória de crescimento no acumulado dos últimos 12 meses. Aqui para vale destacar, que tivemos um atraso pontual no início das obras da p mas sem grande impacto no início da operação do projeto, que estimamos que aconteça no primeiro TRI de 2024. Em função disso, revisamos o CAPES projetado desse projeto para 2022 e estimamos um desembolso entre 56 e 100 milhões de reais neste ano. Olhando para a capital de giro. Tínhamos, tínhamos uma expectativa de melhorias já nesse trimestre, mas encerramos o período com o capital de giro em relação à receita líquida no mesmo patamar do trimestre anterior. A linha de clientes ficou no mesmo nível de dias do primeiro trimestre, refletindo a concentração das vendas e entrega de alfa-poetina ao Ministério da Saúde no mês de junho. Já a linha de fornecedores apresentou uma melhoria, em linha com nossa expectativa, mostrando o reequilíbrio do prazo de pagamentos a fornecedor, uma vez que no primeiro trimestre de 22 foram realizados adiantamentos a fornecedores para aproveitar a valorização do real em relação a moedas estrangeiras. Em relação aos dias de estoque, apesar do aumento do número de dias de inventário total, nesse trimestre tivemos o um menor nível de produtos acabados e semi-acabados desde o início da pandemia mas tivemos um crescimento de importações em andamento e matérias-primas. Vale destacar que o maior nível de estoque permite que não falte insumos para a produção dos nossos medicamentos num contexto mundial de pressão inflacionária. Seguindo para o último slide da apresentação, na página 13 apresentamos o detalhamento do endividamento da Blau. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa líquido de R$ 496 milhões e nossa dívida bruta é composta por duas emissões de debentures, totalizando 303 milhões de reais. Sobre o cronograma de vencimento da dívida, temos vencimentos até 2027, a um custo bastante atrativo de CDI mais 1,09. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos abrir a sessão de perguntas e respostas.
0: Pessoal, bom dia. Nossa primeira pergunta é do Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Bom dia, pessoal, tudo bem? São duas perguntas do nosso lado. Como o projeto é um ambiente competitivo e imuno daqui para frente, principalmente diante desse cenário de waiver da Anvisa para venda da droga sem registro? Entendem que essa permissão da Anvisa, ela deve ser prorrogada para estimular competição ou se trata de algo mais provisório dado o cenário de desabastecimento do mercado? Como estão pensando o nível de estoque de segurança para o restante de do ano e 2023. Entendem que a política é, um pouco mais conservadora de estocagem é algo provisória mediante ambiente mais desafiador de negociação com fornecedores ou pretendem adotar esse nível de estocagem como algo permanente? Obrigada.
1: Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo. Sobre as suas perguntas sobre o mercado e ambiente competitivo da imunoglobulina e sobre o waiver, que a Anvisa deu para importação de medicamentos sem registro. Essa esse waiver ele já se expirou no último dia 31 de julho. É, não se tem notícia de que vai ser é, prorrogado. Nesse meio tempo, a Anvisa ela liberou o controle de preços de imunoglobulina. A gente entende que essa medida vai trazer a normalidade o abastecimento da imunoglobulina por todos os fabricantes que já tem registro do medicamento no Brasil então eu acredito que o mercado volta à sua normalidade de medicamentos com registros com segurança e eficácia para atender o mercado do outro lado vale lembrar que muitos desses medicamentos eles são ah, pagos pelas seguros saúdes pelos convênios e muitos convênios, muitos seguros saúdes não aceitam fazer reembolso ou pagamento de medicamentos sem registro, até para não criar precedentes de outros medicamentos sem registros que a justiça tem, através da judicialização, obrigado a esses seguros saúdes a fazerem esse reembolso, esses pagamentos. Então, existe um, dentro do mercado, um critério de não pagar reembolso ou pagar por medicamentos sem registros. Então, independente de ter tido esse waiver, de, esse ingresso de medicamentos sem registros, a gente vê que o mercado resiste a comprar medicamentos sem registro. Então, essa é uma situação uh, que a gente aponta aí como favorecimento de medicamentos com registro no mercado. Sobre a sua... Uh, Segunda pergunta sobre o nível de estoque de segurança para o restante ano de 23. A gente uh, vem diminuindo esse, esse nível desse estoque, até porque a gente tem entendido que o mercado está se normalizando, a parte de logística está se normalizando, a parte dos lockdowns também a gente não vê mais. Então, uh, a gente vê uh, que o mercado também está voltando à sua normalidade na produção de IFAs. Então, a gente entende que daqui para o futuro a gente vai ter uma uma diminuição dos nossos estoques de segurança né, para a gente ter uma melhor performance. Uh, sobre uh, essa política uh, conservadora de estocagem, né, uh, que você coloca né, que o mercado desafiador pretende estar com o de estocagem, é isso que eu, que eu coloquei aqui. Né? A gente entende que o mercado está voltando à normalidade e que a gente não vai precisar uh, aumentar nossos estoques aí, uh, para os próximos uh, trimestres. Obrigado.
0: Pessoal, a próxima pergunta é do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. É, vocês poderiam explorar um pouco sobre o ambiente para vendas de imunoglobulina, passado o período de importação excepcional do produto sem registro no Brasil? Quanto isso acabou tomando de participação nessa primeira metade do ano? Segundo ponto: vimos uma melhora na geração de caixa da companhia, com dias de fornecedores se alongando bastante triatri. -tri. Poderiam explorar um pouco esse comportamento e qual a sustentabilidade desse nível? Muito obrigada.
1: Oi, Vina, bom dia. É, sobre a sua pergunta, eu acho que eu respondi parte dela é, na primeira pergunta, quando eu falo da, da imunoglobulina. Né? Eu volto a falar que a companhia, ela é, para o segundo semestre, ela tem o um maior abastecimento. A gente já tem produto em estoque em casa. Né? Então, isso facilita a, a companhia fazer suas prontas entregas e atender as demandas. A gente é, se beneficia do nosso produto, já está padronizado nas Grandes, grandes hospitais uh, do Brasil, do nosso produto ser um produto registrado, ser reembolsado pelo Seguro Saúde, o que uh, uh, favorece a colocação desses medicamentos. Uh, em termos gerais, uh, a gente uh, entende que a gente tem uh, para o segundo semestre a quantidade necessária para a gente atender né, e chegar nos resultados esperados da companhia. E para o ano que vem, a gente em negociação com o nosso fornecedor, a gente entende que a gente vai ter uma maior quantidade de imunoglobulina do que a gente teve esse ano. Até porque essa, esse problema de lockdown mundial, a falta de coleta de plasma, ela está se voltando para a normalidade e a gente entende que o abastecimento está voltando para a normalidade e a gente espera nos próximos meses já voltar 100% da normalidade.
0: A próxima pergunta é do Leandro Bastos, do CIT. Bom dia. Poderiam comentar como estão enxergando a tendência de venda para o imuno no segundo semestre do ano? Essa acho que a gente já falou aqui. Se puderem quebrar, principalmente entre preço e volume. E como o ambiente competitivo vem evoluindo em especialidades? Ele também pede aqui um update sobre o cronograma e nível de capex para P1000. É.
1: Bom dia, Leandro. Uh, sobre a sua pergunta de imunoglobulina eu acho que vale destacar que a companhia ela uh, através uh, do da Semed, ela conseguiu a liberação de preço uh, da imunoglobulina não só ela como todos os medicamentos registrados no mercado uh, a gente entende então uh, que o, o preço ele vai contribuir aí para melhora do, dos resultados da companhia a gente tem maior uh, quantidade aí para o segundo semestre então a gente uh, Continua confiante de que a gente vai entregar os resultados previstos aí para o segundo semestre da companhia. Uh, sobre uh, o CapEx, e eu vou deixar o Rogério responder essa parte dessa resposta. Por favor, Rogério. Obrigado, Marcelo. É, é, com relação a essa
2: parte de, de CAPES, a gente vem revisando, como a gente já comentou no release, a gente vai estar... Tá, uh, teve alguns pequenos atrasos com, por questões fundiárias, mas estamos iniciando as obras uh, de terraplanagem uh, lá, lá em Pernambuco e estamos fazendo todo o detalhamento da obra e todo o update dos gastos. Então, tem, tem várias, várias partes que estão se movendo. né? Você tem uma, uma inflação alta, um aumento de custos que que, que a gente está considerando e, por outro lado, alguns benefícios, como uma taxa de câmbio um pouco mais favorável do que estava no momento que a gente é, fez a estimativa. e é, Então, a gente está no meio de uma de uma revisão. Eu, o que eu posso dizer para vocês é que talvez o valor, uh, o investimento total, deva aumentar um pouco, mas nada muito de forma significativa. Então, é, é algo que, que vai impactar também mais no longo prazo, não vai impactar tanto o nosso o nosso phasing do no curto prazo fora o do primeiro ano que a gente já deu o um indicativo de que nós vamos gastar uh, um valor um pouco abaixo do que a gente analisava anteriormente nesse primeiro ano é isso pessoal
0: a próxima pergunta é do Ian do BTG eu vou pular a parte de imuno, que eu acho que a gente já respondeu. A pergunta dele é a segunda, em relação a especialidades, né? Vemos, uma pressão que a, vemos que a pressão competitiva continua. Vocês esperam que essa dinâmica continue? Esperam que o lançamento de novos medicamentos já traga um impacto relevante em especialidades ainda nesse trimestre? Já vemos uma melhora na dinâmica de capital de giro, principalmente no dia de fornecedores. Podemos esperar normalização dos dias de estoques para o próximo trimestre?
1: Bom dia, Ian. Obrigado pela pergunta. Uh, sim, a gente vê que a, a competitividade na área de especialidades ela continua, mas a companhia tem lançado novos medicamentos. A gente uh, nesses medicamentos novos a gente tem uma menor competitividade, a gente tem melhores margens. Então a gente uh, acredita que vai estar uh, contribuindo esses novos medicamentos para a melhora da performance da área de especialidades. Uh, a outra parte da pergunta eu vou deixar com o Rogério. É,
2: pessoal, então, com relação ao capital de giro, é, o que, como vocês viram, a gente vem tentando melhorar o capital de giro. A gente já a gente esperava uma melhoria em, em fornecedores que aconteceu. É, a, no primeiro tri, a gente é, tia, fez várias, fez algumas compras para uh, é, fechar uma taxa de câmbio mais favorável e que agora nesse segundo TRI a gente já voltou a uma certa normalidade chegando ao nível de número de dias de fornecedor mais em linha com o que a gente uh, imagina que seja um nível normal. Com relação a... a a parte de contas a receber a gente veio mais ou menos flat em relação ao, ao ano, ao, ao trimestre passado. A gente esperava ver uma certa melhora, mas ainda, ainda não vimos. A gente tem uma participação do, do mercado público um pouco maior. Então se você olhar, separar o contas a receber em, em, em privado e público, no privado a gente melhorou e no público a gente piorou um pouco. É, no final a gente ficou mais ou menos na mesma, mais ou menos igual. É, mas a gente espera ainda que, que a gente vai melhorar um pouco essa parte de, de dias de contas a receber no, nos próximos trimestres. Com relação a estoque, a gente viu uma evolução bastante favorável de produtos acabados e semi-acabados, atingindo o um nível mais baixo desde o início da pandemia de, com, esse, com esse grupo de produtos. E... É, mas houve um aumento de matérias-primas que foi relacionado com as compras do primeiro trimestre ainda e algumas compras no segundo trimestre, é, no início do segundo trimestre a gente teve taxas um pouco mais favoráveis, então a gente está com um estoque de matéria-prima um pouco mais alto é, do que a gente planejava, mas, então, mas a gente vem focando muito nessa... É, nessa métrica de capital de estoques e como o Marcelo falou, a gente é, é, vem, normaliza vem vendo uma normalização geral do mercado com relação a suprimentos e etc. Então isso deve favorecer também a uma, a uma redução do nível de estoque no futuro.
0: A próxima pergunta é da Estela Estrano, do JP Morgan. É, bom dia a todos. É, vocês poderiam compartilhar qual a quebra dos 7,7 bilhões de mercado endereçável do pipeline? quanto é referente a parcerias e quanto é referente ao desenvolvimento próprio da Blau. Obrigada.
1: Oi, Estela. Oi, Bo... bom dia. É... É... Sobre a quebra, a gente dá um disclosure no, na nossa, no nosso report, quando a gente publica ele, e é, esse é o disclosure, é um, é um, é, tem lá a quebra é, por áreas, né? então é esse é o disclosure que a gente está dando a gente, a Bruna, pode uh, novamente passar para você uh, toda essa quebra diretamente, ok? Sobre a segunda parte da, da pergunta, eu vou deixar com o Rogério. A quebra, a quebra entre
2: projetos de desenvolvimento interno e de, uh, projetos de, de, de parcerias é mais ou menos 50-50 atualmente dentro desse volume no período. Então, é uma, é, um, é, um, é, é mais ou menos o... o o split que a gente tem nessas duas áreas.
0: A próxima pergunta é do Vitor Pini. É, bom dia, Marcelo e time. Qual a expectativa de vendas de vocês para o segundo semestre? É, nível de entregas de alfa de 70 milhões por tri é recorrente? É, imunoglobulina já volta ao patamar pré-pandemia? E o que podemos esperar para margens? Custos seguem impactados por inflação? Como está o ambiente competitivo? Obrigado.
1: Bom, uh, obrigado pela pergunta. Uh, sobre a recorrência da venda de Alfa, ela não é recorrente, até porque existe a licitação, é uma licitação pública, então a gente não sabe o resultado da próxima licitação, até porque ela não aconteceu ainda. Então... Uh, para frente a gente não sabe, a gente sabe do contrato vigente, né? então a gente tem mais uma entrega para ser feita agora dentro desse trimestre, e sobre a imunoglobulina, a gente tem uma maior quantitativa de imunoglobulina para o segundo semestre, como eu falei, mas ele, é, ele não chega aos níveis de pré-pandemia ainda, mas ele é o suficiente para a gente atender uh, o nosso plano de negócio agora para o segundo semestre. Uh, sobre... Uh, o resto das perguntas. Uh, Bruna, por favor. É, a, a, as margens, ela tiveram tiveram, sofreram uma pequena progressão uh, nesse primeiro semestre. A gente espera voltar com as margens agora para o segundo semestre, até porque a gente teve aí uh, algumas liberações de preços de alguns medicamentos que tinham o preço bastante as margens bastante apertadas então, no mesmo caso da imunoglobulina, a gente teve outros medicamentos das nossas linhas também que tiveram liberação de preço pelo governo, pela CEMED então isso vai contribuir para a melhora aí para o segundo semestre aí para a gente trazer as margens o objetivo de melhora das margens
0: a última pergunta é do Carlos Herrera, é, da Condor. Ele pergunta, ele pede para a gente comentar um pouco sobre a concorrência em oncologia e especialidades e se a gente tem tido dificuldade é, de repassar aumento de custos para clientes.
1: É, obrigado, Carlos. É, sim, a gente tem tido uma, uma maior competitividade na área é, da oncologia de especialidades, a gente tem tido sim essa dificuldade, a gente está lançando medicamentos novos nessas áreas, principalmente na parte de oncologia, e a ideia da companhia é que esses medicamentos novos, por terem menos competitividade, a gente vai ter melhor margens. Na área de especialidades é a mesma coisa. Então a gente entende que esse aumento do nosso portfólio com produtos com melhores margens vai melhorar a, a linha completa dessas, desses medicamentos.
0: Pessoal, encerramos a sessão de, de perguntas e respostas. Eu passo a palavra para o Marcelo é, para as considerações finais.
1: Pessoal, como todos puderam observar, e para aqueles que nos acompanham há muito tempo, é muito gratificante ver o sucesso e a transformação da Blau nos últimos anos. O nosso portfólio continua robusto e crescendo. E nós já estamos colhendo os frutos dos investimentos em PDI, com um pipeline futuro diversificado e promissor. Em 2022, nós completamos 35 anos de história e estamos apenas começando. Tivemos o primeiro semestre cheio de desafios, com baixo volume de imunoglobulina comercializada e concorrência mais forte com os produtos sendo vendidos sem registro, perante a Anvisa, no mercado. Além de forte competição, que enfrentamos especialidades em oncologia. Apesar disso, os resultados estão aí e mostram que o tempo, o mercado vai ter maior confiança no segmento em que atuamos, que é um mercado muito resiliente. Estamos confiantes que nesse segundo semestre teremos oportunidade de entregar melhores resultados seguindo o nosso plano de negócios e temos vários lançamentos em andamento além dos produtos já lançados recentemente que estão em processo de ramp-up. Seguimos trabalhando em todas as frentes de crescimento da Blau e continuamos bastante atentos a possíveis MNEs e parcerias. Seguimos focados em trazer resultados promissores e que irão gerar valor para nossos acionistas e stakeholders. Obrigado pelo tempo e tenham um ótimo dia.